0: Hey, wir starten mit einer neuen Themenreihe. Und diese Themenreihe haben wir genannt Der Geist. Der Geist. Sagt mal alle, der Geist. der Geist. Es wäre gut, wenn ihr euch an diesen Namen gewöhnt, denn wir werden uns die nächsten Wochen intensiv mit ihm beschäftigen. Die Bibel erwähnt ihn über 800 Mal. Er ist von Anfang an dabei. Ganz am Anfang der Bibel, wie wir gleich noch sehen werden. Und in dem Alten Testament können wir seine Spuren sehen, wir können sehen, wie er Dinge bewegt, wie er einzelne Menschen befähigt, Dinge zu tun, die sie aus ihrer Kraft nicht hätten schaffen können. Sachen zu singen und zu denken, das würde weit über ihre intellektuellen Fähigkeiten gehen. Er war unterwegs und man kann seine Spur verfolgen. Er kommt zu Menschen und stattet sie aus, aber es ist ein punktuelles Geschehen. Er bewegt sich wie ein Wind über diese Erde. Er ist da und auch wieder weg. Wir lesen es zum Beispiel im Umfeld, im Kontext von Saul. Saul kommt unter die Wirkung des Heiligen Geistes, aber wir lesen auch genauso deutlich, dass der Geist Gottes ihn verlassen hatte. Das gleiche bei David. Als David mit Bathseba gegen Gott da. Da, da schreit er zu Gott, nimm deinen Geist nicht von mir. Offensichtlich wusste David, wenn der Geist Gottes da ist, irgendwas ist anders mit mir. Und er wusste auch zu beschreiben die Situation, wenn man ihn verliert, wenn er geht. Das wird uns also in den nächsten Wochen als Thema beschäftigen und ich bitte dich, dass wir alle, du und ich und wir als Kirche an diesen und an all unseren anderen Standorten, dass wir innerlich auf die Stuhlkante rutschen, weil diese Serie hat das Potenzial, unser Leben, unser Gemeindeleben, aber auch ganz stark unser persönliches Leben zu verändern. Und das ist genau das Gebet, das ich formuliert habe, auch im Vorfeld und in der Vorbereitung auf diesen Sonntag und auf diese ganze Reihe, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, du Täufer mit Geist und Feuer, ich bete, dass du kommst in dein Haus. Ich bete, dass du uns in den nächsten Wochen tiefe, besondere Begegnung mit deinem Heiligen Geist schenkst. Lass uns das, was im Himmel längst beschlossen ist, über uns wahr werden sehen. Wir wollen Männer und Frauen voll Heiligen Geistes sein. Amen. Hey, wusstest du, dass da so viel für dich bereit ist? Mehr als du dir vorstellen kannst. Das ist ein Zugang zu einer völlig neuen Welt. Und diese neue Welt, sie nutzt sich nicht ab durch vermehrten Zugang und Eintritt. Gott wird nicht ärmer dadurch, dass er dir gibt. sondern Diese neue Welt ist schlicht für dich da als eine unerschöpfliche Ressource, als eine neue Umgebung, in der du leben darfst. Und der Zugang zu dieser neuen Welt, so beschreibt es Jesus, ist der Heilige Geist. Da gab es diesen Moment, wo er sagt, ich entsende euch jetzt in ein neues Geschehen. Ich werde nicht lange bei euch sein, ich werde es gleich noch stärker ausführen. Aber bevor ihr jetzt unterwegs seid, hey, stellt... Unbedingt sicher, denkt nicht mal darüber nach, dass ihr euch hier wegbewegt, ohne dass ihr eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hattet. Ihr braucht es, dass ihr ausgestattet seid und dann setzt ihr das um in Jerusalem und in Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber er sagt, bloß nicht so unterwegs sein. Stellt sicher, dass ihr das mitnehmt in eurer, in eurer Umgebung, in euer tägliches Leben mit hinein. Und so ist der Heilige Geist der Sprengmeister deiner Rahmen. Der Sprengmeister deiner Vorstellung. Wisst ihr, wir haben davon gesungen, dass der Heilige Geist kommen möge und Mauern einreißen sollen. Es sind ja nicht die Mauern um uns herum und diese dürfen gerne noch ein wenig länger stehen bleiben, sondern es sind Mauern in deinen Köpfen, es sind Mauern in deinen Beziehungen, Dinge, die dich trennen. Der Heilige Geist ist wie kein Zweiter der Sprengmeister deiner Möglichkeiten und Rahmen. Er ist der Durchbrecher deiner Wände, er ist der König auf deiner Baustelle und er wird es so bauen, dass es am Ende sehr gut ist. Er kommt mit Kraft. Da gibt es diese Stelle, wo der Engel zu Maria kommt, als sie eine junge Frau, eine Jungfrau ist und dann soll sie schwanger werden und sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das denn bitte schön passieren soll. Und die Antwort ist, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, wird sich an dir zeigen. Es war die Kraft, die ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Es war die Kraft, die ihr ganzes Leben radikal verändert hat. Und weißt du was, die gleiche Kraft hat das Potenzial, dein Leben bis heute auf den Kopf zu stellen. Durch den Heiligen Geist kam Jesus, der Retter in diese Welt. Und wir wissen aus den Evangelien, wie er sich bewegt hat über diese Erde. Er war anfassbar. Man konnte zu ihm hingehen. Leute, die krank waren, haben versucht, ihn zu berühren, haben versucht, in seiner Nähe zu sein. Er wurde von Kindern und von, von Leuten, die irgendwie sonst sich am um Rande der Gesellschaft definierten, wie angezogen man wollte in seiner nähe sein aber du hast es richtig mitbekommen unser thema ist ja der heilige geist wie bitteschön soll das was auf jesus so bildlich projizierbar ist in bezug auf den heiligen geist funktionieren hat man ihn je gesehen wer ist er überhaupt Hast du nicht gerade davon gesprochen, dass wir alle mal sprechen sollten, der Geist ist nicht schon, dass wir alleine dieses Wort im Munde vorführen, der, der, der Beweis dafür, dass er nicht greifbar ist? Wie bitte schön darf und soll ich ihn mir vorstellen? Wer ist er? Was ist die Wichtigkeit, die ihn ausmacht, sowohl für mich in meinem persönlichen Leben als auch in der Kirche? Was ist eigentlich sein Charakter? Wie soll ich mit ihm umgehen? Wie ihn im Leben integrieren? Da sagen irgendwelche Leute in der Kirche, ja, du sollst dem Heiligen Geist mehr Raum geben in deinem Leben. Und du denkst ja, wie denn bitte? So ein Kämmerlein oder oder eine Hütte auf dem Land, wo ich gelegentlich vorbeikomme oder vielleicht mein ganzes Leben. Was meinen denn diese Metaphern? Und unterschwellig spiel, spielt sich in diese Fragen auch immer so ein bisschen Angst hinein. Schließlich, Schließlich ist er ein Geist, oder? Das ist so Genie aus der Lampe, ja. so diese, dieses irgendwie ein bisschen spooky. Und für manche Leute ist das so suspekt, das ganze Themenfeld Heiliger Geist, dass sie über die Textstellen, die sich dazu in der Bibel finden, ganz schnell rüberblättern. Die gucken sich lieber Aladdin und die Wunderlampe an, als dass sie diese Textstellen über den Heiligen Geist lesen. Und dann gibt es wieder andere, die hast du bestimmt auch schon getroffen, wenn du ein bisschen in der Kirche unterwegs warst. Die verehren den Heiligen Geist wie ein Star, ja. Die würden sich am liebsten irgendwie ein Autogramm in die Bibel schreiben lassen oder, keine Ahnung, ein Tattoo machen lassen oder was auch immer. Ja, die geraten völlig ins Schwärmen. Die stehen vor dir und du denkst, was haben die denn heute Morgen inhaliert? Das war jetzt nicht nur Asthma-Spray, ja. So so Holy Spirit-Fever, Holy Spirit-Night. Und du denkst, ja. Ich meine, so in unseren Kreisen kriegen wir das auch noch eingeordnet, aber aber jemand, der mit Kirchensprache nicht so unterwegs ist, ja, der denkt, klingt schon ein bisschen komisch. ne? Die Karte stecke ich mal ganz nach hinten, diese Eintrittskarte. Wir wollen erst mal sehen, dass ich bei McFit bin und eine Starbucks-Karte habe und ganz hinten da ist dann so das Traktat für, ihr wisst schon, so viele Fragen. Fangen wir an, okay? Ist ja die Auftaktpredigt für diese Serie. Ihr sitzt bequem, okay. Könnt euch auch nochmal in euren Nebenmann kuscheln oder Nebenfrau. Wenn es deine Frau ist. <lacht> Wollte ich doch dazu gesagt haben. ja? Gehen wir mal direkt in die Textstellen, die das hier so ausmachen. Johannes Kapitel 14, und ich gebe euch ein bisschen Hintergrund dazu. Johannes Kapitel 14, hier ist das Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern am letzten Abendmahl führt. Die sind also zusammen, die Jungs, ihr müsst euch diese Szene vorstellen, wie sie Leonardo da Vinci dargestellt hat, so im Hintergrund, Tommy Friesen mit seiner Videokamera. Das ist der Grund, warum wir bis heute diese Aufzeichnung haben. Ja, so, also dieses Bild, und jetzt beginnt Jesus mit ihnen zu reden. Und sinngemäß sagt er, Herr Jungs, macht euch keine Sorgen. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich werde hingehen, euch einen Platz zu bereiten. Mit anderen Worten, er sagt ihnen, ich bin bald weg. Und man kann sich nur andersweise vorstellen, was das für die Jünger bedeutet haben muss. Er sagt ihnen, ich werde euch aber... Keine Angst nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich werde einen anderen schicken, der so ist wie ich. Wörtlich sagt er sogar, wenn du in deiner Bibel das mitlesen willst, in Johannes 14, Vers 18, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme wieder. Und du denkst, Moment mal, das macht jetzt nicht so Sinn, ja, ich gehe weg, ich komme wieder. Und irgendwie anders und, und das kriegst du schwer eingeordnet, geordnet. Aber nein, es ist kein Druckfehler in deiner Bibel. Jesus meint das genauso. Er meint, ich gehe weg, aber ich komme auch wieder, nur in einer anderen Form. Hier in Kapitel 14 macht Jesus seine Jünger zum ersten Mal mit der Person des Heiligen Geistes bekannt, in, in episch umfassender Weise. Er erklärt von jetzt an eine ganze Menge Inhalte und stellt ihnen die Person des Heiligen Geistes hier noch einmal ausführlich vor. Sie wussten immer wieder auch diesen Begriff aufzunehmen. Sie wussten, dass Jesus verschiedene Sachen in Bezug auf den Heiligen Geist gesagt hat. Aber jetzt fängt er an, ihn zu erklären und ihn vorzustellen. Und jetzt müssen wir ganz am Anfang schon gut aufpassen. Es gibt Theologen, die den Heiligen Geist zu so einer universellen, nebligen Macht machen wollen. Irgend sowas auf der Ebene, möge die Macht mit dir sein, sprach der kleine Experte für Kriegsschiffe, die sich im Orbit bewegen. So, möge die Macht mit dir sein. Aber die Bibel spricht nicht als irgendwie eine unpersönliche Macht von ihm. Keine universelle Macht. Die Bibel spricht immer von ihm als eine Person. Die Bibel sagt in den Textstellen, die wir gleich noch zu Gehör bringen werden, konsequent ihn oder er, niemals es. Und weißt du, es ist wichtig, dass wir ganz am Anfang das für uns realisieren und erkennen. Das ist, es ist tatsächlich ein, soll ich sagen, fast ein übernatürliches Erkennen, weil es öffnet einen anderen Zugang zu ihm. Denn wenn wir den Heiligen Geist nicht als Person erkennen, dann werden wir ihn niemals zu, eine, zu unserem persönlichen Begleiter machen. Wir werden niemals in einer persönlichen Beziehung zu ihm stehen oder gar versuchen, diese aufzubauen. Wir bauen keine Beziehung zu Kräften auf. Vielleicht denkst du, ja, aber hier, ich habe eine äh, tiefe Beziehung zu den PS-Stärken, Kräften meines ich auch immer gearteten Autos. Das meine ich hier an dieser Stelle nicht. Ja. Sondern wir entwickeln Beziehungen zu Personen und der Heilige Geist ist eine solche Person. Sie ist die dritte Person der Gottheit. Und hört mir gleich zu zu Beginn der Predigt, so habe ich jetzt schon zweifach, dreifach gesagt, wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit dem Heiligen Geist und ja, wir werden uns mit der Kraft beschäftigen. Ja, wir werden uns mit Kraftwirkung beschäftigen. Ja, wir werden uns mit den Gaben des Heiligen Geistes beschäftigen. Wir werden uns mit kraftvollen, übernatürlichen Dingen begeben be äh, beschäftigen und ja, es gibt die Kraft des Übernatürlichen in massiver Weise, aber damit das nicht nur zu einem punktuellen Erleben oder zu einem Aufblitzen in deiner geistlichen Lebensführung wird, sondern zu einer täglichen Begleitung, brauchst du eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Du wirst an dieses kraftvolle Leben, das möglich ist, nicht rankommen, ohne dass du eine persönliche Beziehung zur Person des Heiligen Geistes aufbaust. Denn am Ende ist es nicht deine Macht, die dich umgibt, es ist immer seine Macht. Es ist nicht deine Kraft, es ist seine Kraft. Und so lesen wir, ich schreite fort in der Vorstellung des Heiligen Geistes in Johannes 14 folgendes. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. ist nur ein anderer Name für den gleichen Geist. Die Welt kann ihn, niemals es, nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch, nicht es bleibt bei euch, er bleibt bei euch und wird in euch leben. Noch einmal, die Bibel sagt immer ihn zu ihm, <lacht> niemals es. Und jetzt stellt Jesus ihn vor Man sagt, hey, er ist der Helfer. Andere Übersetzungen sagen der Tröster, der Ratgeber, der Fürsprecher. Das Wort kann vielfältig übersetzt werden, aber der Sinn ist immer der gleiche. Er ist für dich da. Behalte das bitte im Kopf. Der Sinn ist immer der gleiche. Es gab einen wesentlichen Grund, warum Jesus ihn gesandt hat. Wir sollten nicht mehr alleine sein. Wir sollten die gleiche Hilfe haben, die zur anfassbar war, als er über diese Erde gegangen ist. Das ist der Ursprung seiner Sendung. Von dort her kommt alles. Erinnere dich immer wieder und lass es nicht zu, dass andere Dinge dich an dieser Stelle überlagern. Er kommt, um bei dir zu sein. Das war immer das Motiv seiner Sendung. Und er kommt, um zu bleiben. Und schaut, mit jemandem leben, das meint doch und macht doch explizit deutlich, es geht hier um eine persönliche Beziehung. Habt ihr das? Es geht um eine persönliche Beziehung zur Person des Heiligen Geistes. Nun, wenn ich vor der Wahl stehen würde, Jesus so real zum Anfassen mit Flipflops und wie er damals halt so rumgelaufen ist, ja, oder der Heilige Geist, ich meine, klar, ich würde auch Jesus wählen. Und wie cool wäre das, ja? Du bist unterwegs, du hast Kopfschmerzen und du sagst, Jesus! Und Jesus sagt, ich weiß schon Bescheid, Bäm! Und, und alles ist wieder weg. Wie, wie cool ist das, oder? Und man möge sich ausdenken wollen, das ist doch das Genialste, was geht. Ganz abgesehen davon, dass schon zu Jesu Lebzeiten, als er über diese Erde ging, es gab Leute, die nicht geheilt wurden. Ich kenne auch diese Textstellen. Ja, er heilte sie alle. Komisch nur, dass es immer wieder neue Kranke gibt, die ihm dann begegnen. Versteht ihr? So an dieser Stelle bitte auch als Charismatiker keine falschen Lehren aufbauen. Es geht Kraft von ihm aus und es geht Heilung von ihm aus. Aber seine Heilung ist ein holistischer Ansatz. Die sieht nicht immer so aus wie unsere Vorstellung und wie wir es gerne hätten. Und diesen Leuten, die sind genauso nah dran an Jesus. Die haben nicht irgendwie gesündigt und deswegen haben sie halt verloren. Versteht ihr? Ganz saubere Theologie an dieser Stelle. Nun, aber trotzdem würde man sich ja wünschen, dass Jesus da ist. Das Problem ist nur, Jesus hat offensichtlich einen anderen Zugang dazu gesagt. Nein, 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 das ist besser, wenn ich gehe. Weil sonst würde der Tröster nicht kommen, würde der Helfer nicht kommen, der Ratgeber, der Anwalt, der Kraftspender. Weil das Problem mit Jesus war, er war eben lokal. Er konnte nur in einem gewissen Umfeld und Kontext unterwegs sein. Jetzt sendet er den Heiligen Geist und er macht von Anfang an sichtbar, er kommt, um zu bleiben. Er wird zu euch kommen, in euch wohnen und bei euch bleiben. Als Jesus im Norden getauft wurde, da lesen wir davon, dass der Heilige Geist in Form einer Taufe, nicht in nicht, nicht nicht, der Heilige Geist ist nicht die Taube, ne, aber er drückt sich jetzt in dieser Form aus, in dieser, in, dieser, in dieser Sichtbarkeit aus. Er kommt auf Jesus und wir lesen dort in den Versen, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taufe sichtbar, sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Eigentlich könnte man an dieser Stelle schon anfangen, jetzt nur über diesen Textzusammenhang hier zu predigen. Was ist einer meiner Lieblingsstellen? Wisst ihr warum? Also nicht so sehr wegen der Taube und Jesus und Taufe und Nass und Wasser und all diese Dinge, die man ja auch als Norddeutscher genießen mag, sondern... Das ist deswegen so eine coole Textstelle, weil Jesus war hier gerade aus seiner Kindheit raus, er hat irgendwie die Pubertät überlebt, man weiß eine ganze Menge gar nichts von ihm und jetzt taucht er auf, Der hat noch nicht eine einzige Sache gemacht zu diesem Zeitpunkt. Er hat noch nichts geleistet, er hat noch nicht irgendwie äh, 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 Wasser zu Wein gemacht und, und all diese Dinge, Ja, macht er nicht. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt und trotzdem ist Gott da und er spricht ihm zu. Hey, ich finde dich cool. Weißt du, dass das Gleiche macht, Jesus, macht der Heilige Geist auch mit dir. Er vermittelt dir das Zeugnis des Vaters. Du musst nichts leisten. Du bist, du, du bist genauso viel wert, selbst wenn du noch nichts gemacht hast. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich liebe dich. Weißt du, de, de, deine, deine, de, die Liebe des Vaters zu dir, die ist nicht abhängig von deiner Leistung und auch nicht abhängig von deiner Performance. Sondern er liebt dich immer maximal. Und das sehen wir hier abgebildet. Ist das nicht großartig? Hammer, Hammer, Hammer. Aber warum kommt der Heilige Geist in Form einer Taube? Was will uns die Bibel denn damit sagen? Es gibt verschiedene Bildworte für den Heiligen Geist in der Bibel. Öl, Licht, Wind, Feuer. Und hier ist, hier ist es die Taube. Und warum ausgerechnet die Taube? Warum nicht ein Adler oder sowas? Oder... Wie heißen diese Vögel, die nicht fliegen können da in Australien? Ja, so, warum nicht irgendwie sowas, wo so ein Alleinstehungsmerkmal oder so? Versteht ihr? Und die Antwort ist, weil es wohl kaum ein anderes Tier gibt, das sowohl das Wesen als auch die Wirkung des Heiligen Geistes so schlicht, aber auch zugleich so anschaulich zeigen könnte wie die Taube. Ich glaube, dass deswegen dieses Bild gewählt ist. Und bevor wir gleich nochmal auf die Taube zurückkommen, will ich kurz das Zusammenspiel zwischen dem, Heiligen Geist, Jesus und Gott mal aufblenden lassen, weil für manch einen dreht sich hier wahrscheinlich jetzt alles schon. Jetzt reden wir ja ganz viel vom Heiligen Geist und Jesus haben wir auch schon besungen und, 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 und der Vater ist ja auch noch immer irgendwie da und äh, wenn ich jetzt immer mich mit dem Heiligen Geist beschäftige, ist dann nicht irgendwie der Vater mucksch und denkt, ich bin ja gar nicht mehr auf der Rechnung und so und, und was ist überhaupt mit Jesus? Und, und schaut mal, das, was ich jetzt hier versuche zu erklären, kann man nicht erklären. Weil das, was ich jetzt hier beschreibe, das ist Gott. Und wenn wir Gott als Menschen beschreiben könnten, dann wäre er nicht mehr Gott. Soweit sind wir, glaube ich, alle zusammen hier, oder? Also wenn ich mit meinem menschlichen Verstand Gott begreifbar machen könnte, im Sinne von, ich kann ihn lückenlos und detailreich erklären, dann ist er nicht Gott. Gott ist deswegen Gott, weil er ist nicht fassbar in, 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 in menschlichen Dimensionen. Aber wir können uns das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie, wie mit der Sonne. Schaut mal, da gibt es diesen Korpus der Sonne, da gibt es das Licht der Sonne und da gibt es die Wärme der Sonne. Und so auch mit der Dreieinigkeit, da gibt es den Vater und du siehst den Vater im Licht des Sohnes und du spürst die Gegenwart durch den Heiligen Geist. So, ich weiß, es ist nur der Ansatz oder nur eine Gedankenhilfe oder eine Stütze zur Erklärung, aber so darf man sich das vorstellen. Und nein, die sind nicht miteinander, mucks, Freunde. Da fühlt sich auch jetzt nicht irgendwie ein oder der andere zurückgesetzt und sagt, jetzt hat der Pastor aber ganz oft Heiliger Geist gesagt und Jesus noch nicht. Und irgendeiner führt hier Strichliste und sagt, diese Kirche ist nicht im Gleichgewicht. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir gerade ein spezielles Thema haben. Aber nein, wisst ihr, das müsst ihr euch wie ein immerwährender, ineinander wirkender Tanz vorstellen. Das ist ein unglaublich schönes Bild. Aber kommen wir zurück zur Taube. Ganz am Anfang der Bibel können wir lesen, noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Das hebräische Wort, das hier mit schweben übersetzt wird, beschreibt einen taubenähnlichen Vogel, der über seinem Nest flattert, brütet. Und Point, hier haben wir ihn, ganz am Anfang schon, schwebt der Geist Gottes. Er, wie habe ich gesagt, war von Anfang an dabei. Eine Taube liebt es über ihrem Netz nest zu flattern und und alles zu beobachten sie hält ihr nest in ordnung und räumt es immer wieder auf wie großartig ist das und wie vorhin angedeutet er ist von anfang an dabei er ist bei der schöpfung beteiligt und über dem towabehuf von damals hat er gebrütet und hat das durcheinander zu einem geordneten planeten gewirkt von dem man hinterher sagen konnte siehe es war sehr gut. Und Freunde, das ist typisch für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt niemals Ja zum Chaos. Er sagt auch nicht Ja zu deinem Chaos im Leben, sondern er kommt, um dein Leben aufzuräumen. Er kommt, um Ordnung in dein Leben zu bringen. Als der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus kam, da war das das Initial für die Botschaft, jetzt kommt Jesus in die Welt. Er tritt auf und er hat selber über sich gesagt, der Heilige Geist ist auf mir. Und seine Botschaft war, Leute, es kommt Ordnung ins Leben, es wird alles neu. Okay, wie cool ist das? Aber ihr erinnert euch, vor ein paar Minuten habe ich gesagt, ohne eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist kommt man an die Kraft nicht ran. Er ist gekommen, um an deiner Seite zu sein, als Helfer, als gegenwärtiger Gott. Der Heilige Geist ist, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, der heute unter uns lebende, gegenwärtige Gott der eine persönliche Beziehung zu dir und mir will. Er ist der Helfer, er ist der Anwalt. Er ist nicht gegen mich, er ist für mich. Ich muss keine Angst vor ihm haben. Und Freunde, er ist wirklich der Helfer. Er ist der, der dir hilft, Dinge auszusprechen, von denen du, du nicht mal wusstest, dass sie überhaupt in dir drin drinstecken, dass sie in dir drin sind. Ich weiß nicht, ich als Pastor, ich kenne diese Situation, da kommt jemand zu mir und er schüttet mir sein Herz aus und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Und dann bete ich und ich sage, heiliger Geist, schmeiß Hirn vom Himmel. Mach irgendwas, sag mir, was ich tun soll. Und hey, pass auf, wir werden hier heute Morgen sehr seelsorgerlich. Wann immer dein Pastor zu dir sagt, einfach so, ohne dass er dir große Antwort geben kann, ah, lass uns beten, dann ist das immer das Zeichen dafür, er weiß nicht, was er sagen soll. Und dann betet ihr und dann hörst du dich Dinge sagen, von denen du nicht weißt, wo die herkommen. Und danach sagt die Person zu dir, Hast du das? Das war genau das, was ich hören musste. Das hast, du hast genau den Punkt getroffen, von dem ich nicht wusste, ihn auszudrücken. Ja, und du dann, klar, ich meine, jahrelange Erfahrung. und Nein, das war das Wirken des Heiligen Geistes, was er dir in deine Gedanken hineingestellt hat. Und übrigens, der Heilige Geist sagt dir nicht nur, was du sagen sollst, er sagt dir auch, wann du besser nichts sagst. Da ja, kommst du nach Hause und deine Frau hat hatte auch einen schweren Tag, ja und du willst was sagen und er sagt der Heilige Geist, nö, würde ich jetzt nicht machen, <lacht> nö, sag mal lieber nicht. Und dann schlutzt zu kurz und dann hörst du ein bisschen und dann sagt er, ich an deiner Stelle, ich würde sie jetzt zum Essen einladen, ja. Und übrigens nächstes Mal bringst du Blumen mit. Hey, solche Sachen sagt er, weil er ist dein Helfer, deswegen macht er das. Sehr cool. Er hilft dir, auch deinen Platz zu finden. Er hilft dir, mit deiner Persönlichkeit in das hineinzukommen, was im Himmel schon beschlossen war, dass nur du es so gut machen kannst, wie eben nur du lächeln kannst. Heute ist übrigens wieder Next Steps 4 und wir wollen dir helfen, als Kirche in den Platz hineinzufinden, von dem Gott sich gesagt hat, dafür brauche ich dieses Lächeln. Diesen Händedruck, den kann so nur einer. Und diesen Apfelkuchen kann nur jeder so kochen. Und was auch immer, wir haben richtig viele. Vielleicht kannst du Autos parken, du hast dich jahrelang darauf vorbereitet, durch Tetris spielen, ja? So, und vielleicht ist das genau deine Gabe, und heute wollen wir dir helfen, das, das zu finden. Aber lass mich dir, könnt ihr noch, oder braucht ihr so einen Moment der Ruhe? Okay, lass mich dir erklären, was der primäre Auftrag des Heiligen Geistes ist. In Johannes 16, wir gehen also durch diese Kapitel, wo Jesus mit seinen Jüngern redet, steht Folgendes. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er, die, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und hier habe ich immer irgendwie aufgehört zu lesen, weil da war ich schon bedient. Und dann geht es aber weiter über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Leute, ich habe diese Bibelstelle jahrelang falsch gelesen. Oder man kann auch sagen, ich habe sie nicht zu Ende gelesen. Ich dachte immer, ach du liebe Güte, der wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das kann ja nur bedeuten, der Heilige Geist ist so ein Erbsenzähler. Ich weiß ja selber schon, wann ich Dinge nicht richtig gemacht habe. Ich weiß selber meine Sünden im Leben. Und dann kommt auch immer noch der Heilige Geist. Und dann sagt na, 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 mi, 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 mi. Und dann... Und dann wird er mir noch klar machen über Gerechtigkeit, dass ich sowieso nicht gerecht genug bin und ich werde es sowieso nicht gebacken kriegen, ich lebe auch nicht richtig. Und dann eben wird er noch die Augen auftun über das Gericht. Und am Ende kommt das große Gericht. Und dann kommt Gott und kriegt mich. Und ich meine, kriegt das mal jetzt in Verbindung zum Heiligen Geist, ja? So tolle Wurst, ne? Also. Mit der Person, die keinen anderen Job hat, als dass du dich schlecht fühlst, sollst du jetzt auch noch in einer richtig engen Beziehung leben. Aber vielen Dank auch. Aber Leute, das steht hier überhaupt nicht. Jesus sagt, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen auftun für ihre Sünden. Und dann erklärt er... Einmal hilft es ja einfach, einen Satz weiterzulesen. Dann erklärt er, was diese Sünde ist, über die die Augen geöffnet werden soll, Nämlich, dass sie nicht glauben an mich. So, es geht gar nicht um die Auflistung meiner Verfehlungen. Es geht auch nicht um das, was ich wieder nicht gebacken gekriegt habe. Um meine kleinen und großen Nicklichkeiten und die Erbsenzählerei jeder Sünde. Sondern der Auftrag des Heiligen Geistes ist es auch nicht, dass ich mich irgendwie grundkonstant schlecht fühle. Sondern sein Auftrag ist es, schlicht mir klarzumachen, Andi, du brauchst einen Retter. Du kriegst das Leben alleine sowieso nicht gebacken. Er macht mir klar, er überführt mich davon, da gibt es einen Retter für mich. Und wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann sagst du, muss ja auch nicht, weil ich habe ja Jesus. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn irgendwo etwas zu bezahlen ist, wo du sagst, das kann ich aus meinen Stücken nicht gut machen, sagst du, muss ich auch nicht, das ist alles Kostenstelle Golgatha hier. Versteht ihr, was ich meine? So, der Heilige Geist kommt zuallererst, mich davon zu überführen, dass ich einen Retter brauche. Und wenn ich ihn angenommen habe, dann überführt er mich von dem Nächsten. Und da steht hier ein Vers 10. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Gerechtigkeit. Hallo, war irgendjemand zugegen, als wir über den Römerbrief gesprochen haben? Eins, zwei, drei in den ersten vier Reihen. Pass auf, was haben wir gelernt im Römerbrief? Im Römerbrief haben wir gelernt, Gottes Gerechtigkeit bedeutet, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Das heißt, die primäre Aufgabe des Heiligen Geistes das ist Nummer eins, mich davon zu überführen, ich brauche einen Retter und den soll ich bitte schön annehmen. Die zweite primäre Aufgabe des Heiligen Geistes ist Folgendes, mich davon zu überführen, ich bin jetzt ein Kind Gottes und zwischen mir und Gott ist alles recht. Und die dritte Aufgabe ist diese, er wird die Welt überführen über das Gericht, nämlich dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wie krass ist das denn, bitteschön, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, das bezieht sich auf Satan. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er über seinen eigenen Tod folgendes gesagt. In Johannes 12, Vers 31, jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. So der dritte Auftrag des Heiligen Geistes ist folgender, dir deutlich zu machen, der Teufel ist besiegt und du bist in der Lage, ein siegreiches Leben zu führen. Das ist der Auftrag des Heiligen Geistes. Und noch einmal, viel zu viele Leute denken und lesen diese Stelle so, der Heilige Geist kommt, um mich meiner Sünde zu überführen diese ganz vielen und meine Ungerechtigkeit und das irgendwann kommt das große Gericht. Und dann logisch hat man dann Angst vor dem Heiligen Geist. Wer möchte schon mit einer Person zusammenleben, vor der man Angst hat? Aber ich hoffe, du hast bis hierher verstanden. Der Heilige Geist kommt, um dir deutlich zu machen, du brauchst einen Retter. Und wenn Jesus als sein Retter in dein Leben hineintritt, dann ist alles recht zwischen dir und Gott. Und du darfst sprechen, ich bin ein Kind Gottes. Und dann ordnet Jesus, in der Vorstellung, die er uns mitgibt mit Bezug auf den Heiligen Geist, auch noch den letzten Tatbestand. Er sagt, der Auftrag des Heiligen Geistes ist, dich permanent davon zu überzeugen und zu überführen. Der Teufel hat keine Macht mehr. Du bist in der Lage, ein siegreiches Leben zu führen. So, geh hier raus und verkündige die Werke dessen, der dich gemacht hat. Was für coole Gedanken. Hey, erinnert ihr euch? Jesus hat ihn gesandt, damit er bleibt. Er hat ihm gesandt, dass wir mit ihm leben sollen. Er hat ihm gesandt, damit wir keine Angst vor ihm haben. Es geht um eine persönliche Beziehung. Letzten Sonntag hat Stephanie Krog eine Hammer Predigt gehalten. Diese, wisst ihr noch, unsere Goldstücke, die waren alle cool. Aber ein, ein Punkt blieb mir von ihr in Erinnerung. Sie sagte, wir sind der Tempel, in dem die Gegenwart Gottes, in dem der Heilige Geist wohnen soll. Hier haben wir den gleichen Zusammenhang wieder. Er kommt, um mit mir und in mir zu leben. Ich möchte mit euch zum Schluss einen kurzen Gedanken teilen. Und Ich nehme euch dazu mit in eine Geschichte, die tausende von Jahren zurückliegt. Ich nehme euch mit zurück zu Noah. Noah ist der Typ mit der Arche. Habt ihr gewusst, dass Noah ein Mann war, der gelernt hatte, wie man Tauben beherbergt? weißt du noch, Taube, das Symbol für den Heiligen Geist? In 1. Mose 8, Vers 8 lesen wir, dann ließ nur eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser inzwischen abgeflossen war. Aber die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich niederlassen konnte. Weißt du, diese kleine Taube ist da jetzt unterwegs. Und sie findet keinen Ort, wo sie ruhen kann. Und dann sagt sie sich, ich gehe zurück. Ich gehe zurück zu diesem zu diesem Mann. Ich gehe zurück zu seinem Fenster. Ich gehe zurück in seinen, in seinen Wohnraum. Ich gehe zurück zu seiner Familie. Ich gehe zurück zu diesem Mann, weil dieser Mann weiß, mich zu beherbergen. Er weiß, wie man Tauben aufnimmt. Und dann sagt die Bibel folgendes, als die Taube zurückfahren, da streckte Noah seine, seine Hand aus. Manch einer von euch hat vielleicht die Illustration in der Kinderbibel vor Augen. Er, er streckt die Hände aus nach dieser Taube. Darum kehrte sie 1. Mose 8, Vers 9. Zu Noah zurück, er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Erkennst du, was ich hier sagen möchte? Noah streckte seine Hand nach der Gegenwart Gottes aus, nach dem Heiligen Geist aus. Noah hatte gelernt, den Heiligen Geist, und ich weiß, dass ich jetzt hier im Bild spreche, zu euch, zu beherbergen. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu der Taufe, die wir schon betrachtet haben, dann lesen wir in Johannes 1, Vers 32. Und ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen, auf ihm bleiben. Auf ihm bleiben. Wie bringen wir die Taube dazu, bei uns zu bleiben? Wie hosten wir den Holy Ghost? Wie werden wir zu einer Wohnung für den Heiligen Geist? Nicht nur einen Besuch lang, nicht nur mal im Gottesdienst, sondern wie gelingt es, dass die Taube sich bei uns wohlfühlt und weiß, hier ist ein Platz, in dem sie wohnen kann, in täglichen. Wie werden wir wie Noah? Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Predigreihe haben wir vielleicht wie keine andere vorbereitet und irgendetwas in mir schreit nach der Gegenwart des Heiligen Geistes. Irgendetwas in mir schreit diese Sehnsucht raus, dass ich mit ihm leben will. Hey, und Tauben sind sehr aufmerksame Tiere. Nur eine kleine Störung lässt sie davonfliegen. Man muss vorsichtig sein im Umgang mit ihnen. Sie ist leicht aufzuscheuchen. Sie fand keinen Platz. Auf dem sie sich niederlassen konnte. Aber da gab es diesen Mann, von dem sie wusste, da kann ich sein, dort ist Platz für mich. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild verstehst, was ich hier dir zuletzt deutlich machen will. Warum leben so viele Christen ein kraftloses Leben? Und ich glaube, dass hier eine Antwort zu finden ist, weil sie keine guten Gastgeber für den Geist sind. Noah hatte gelernt, sich nach ihr auszustrecken. Denkt daran, eine Taube ist sehr scheu. Eine kleine Störung lässt sie auffliegen. Und dieses Bild, was ich hier final vor uns male, ist ein unglaublich tiefes Bild. Als die Taube dann wieder zurückkommt, hat sie einen Olivenzweig im Schnabel. Dieser Olivenzweig repräsentiert die Salbung. Schaut, wann immer der Heilige Geist, wann immer es dazu kommt, dass du ihn herbergen kannst, wo immer er Wohnung machen wird, da bringt er die Salbung in dein Leben. Er bringt diesen Olivenzweig mit als Beweis für eine neue Welt da draußen, für etwas Neues, was du so noch nicht gekannt hast. Eine Anzahlung für das, was sich erwartet, so wie vor Noah eine völlig neue Welt war. Und auch wenn du dich auf den Heiligen Geist einlässt, dann kann eine völlig neue Welt vor dir liegen. Etwas, was bereitet ist. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt und du gelernt hast, ihn durch und seine Gegenwart durch Anbetung und durch ein reines Leben zu beherbergen, dann wird der Heilige Geist, glaub mir, er wird Beweise dieser neuen Welt in deinen Alltag und in dein Leben bringen. Er wird Beweise dieser neuen Welt in deinen Alltag und in dein Leben bringen. Deine alte Welt ist weggespült. Du hast sie vielleicht taufen lassen. Deine alte Welt ist untergegangen, so wie die alte Welt für Noah untergegangen ist. Aber jetzt gibt es da eine neue Schöpfung und du bist ein Teil davon. Und Teil dieser neuen Schöpfung ist, dass du mit der Salbung Gottes unterwegs bist durch deinen Alltag. Aber du musst lernen, nach der Taube auszustrecken. In einer englischen Übersetzung heißt es in dieser Textstelle, dass Noah seine Hand ausstreckte und er zog sie an sich. Er zog sie an sich. Du willst ein kraftvolles Leben? Dann lerne ihn zu beherbergen. Du willst ein kraftvolles Leben? Dann lade ihn ein in dein Leben. Ganz heute Morgen sprechen, Heiliger Geist, komm, veränder mein Alltag. Führe mich in eine völlig neue Welt ein. Leute, das werden spannende Sonntage. Und ich merke, während ich hier rede, Heiliger Geist, er flattert hier, er brütet hier. Das ist sein Werk. Er redet mit dir gerade schenkt dir eine tiefe Sehnsucht nach, nach etwas, was anders sein soll. Er ruft dich auf. Er will dein Chaos ordnen. Komm, in dem Moment Zeit, darauf zu hören. Weißt du, das ist der Herr, der heute Morgen hier dich ruft, der auferstandene Herr, der sagt, komm nach Hause, es ist Zeit nach Hause zu kommen, zu deinem Schöpfer, ich bin für dich gestorben, ich habe den Weg bereitet, dass du zurück kannst zum Vater, ich habe alles getan, er ist der Löwe und das Lamm. All das, was wir eben in diesem Text gesungen haben, ist wahr. Das Lamm Gottes ist er halt gestorben für deine Schuld, damit du gerecht sein kannst vor Gott. Er ist der Weg zum Vater. Und wenn du ihn mit deinem Herzen anschaust, die Bibel nennt das Glauben, und mit deinem Mund bekennst, sei mein Herr, Jesus dann wird der Heilige Geist, wie du eben gehört hast, dich überführen davon, dass du dich jetzt ein Kind Gottes nennen darfst. Und ich will fragen hier, ist jemand hier, der sagt, hey, ich weiß mir das nicht zu erklären, aber irgendwas passiert hier mit mir. Dann lass mich dir sagen, das ist das Werben des Heiligen Geistes darum, dass du nach Hause kommst, zu deinem Schöpfer. Und du sagst, das will ich heute Morgen machen, dann zeig mir bitte deine Hand, reck sie hoch, dass ich für dich beten kann. Und dann schließe ich dich ein in ein Gebet mir einfach nachsprichst. Und den Rest wird der Herr machen. Der gegenwärtige Gott, der Heilige Geist wird dich überführen von Dingen, die du in Ordnung bringst oder dein Chaos ordnest, aber er wird dich auch davon überführen, dass etwas Neues gestartet ist in deinem Leben. Ist jemand hier, der mir seine Hand zeigen möchte, dass ich für ihn bete? Zeig mal richtig hoch. Richtig hoch. Danke, ich sehe das. nochmal. Noch mehr, Dankeschön, dort auch. Vielen Dank, Dankeschön. Und kommt, wir, wir beten zusammen dieses Gebet. Herr Jesus, ich gebe dir an diesem Morgen mein Leben. Ich danke dir, dass du auch für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Ich danke dir für den Zugang zum Vater. Und dass ich nun ein Kind Gottes sein darf. Lass meinem Staat nächste Schritte folgen. Lass so und lass mich dich gut und tief kennenlernen. Amen. Und wenn ich eins weiß, ist, dass an diesem Morgen unter uns diese Sehnsucht gewirkt ist, weil ich weiß, dass der Heilige Geist hier sein Werk tut, dass auch du diesen Wunsch formulieren willst, Heiliger Geist, komm, lass dein Werk Leute, ich will auch da für uns beten. Oder lass uns als Kirche gemeinsam dieses Gebet rufen, schreien. Nimm deinen Geist nicht von uns her. Gib uns mehr davon. Lass dein Reich in uns entstehen. Ist jemand hier, den ich neben mir selber, der ich dieses Gebet für mich sprechen werde, mit einschließe in dieses Gebet? Dass du sagst, wow, wie cool. Ich werde ich werd, ich werd auf den Weg gehen. Die nächsten Wochen werde ich mich ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Ich werde tiefer eintauchen. Ich will die Beziehung zu ihm. Ich will mit ihm leben. Ich will morgens aufwachen und sagen: Guten Morgen, Heiliger Geist. Was liegt an? Ist jemand hier, der mit mir zusammen dieses Gebet beten will, dann gib mir, zeigt mir, was auch immer, gib mir eine Re Resonanz. Dass wir zusammen vor ihm stehen und wir beten dieses Gebet. Lass dein Reich in uns entstehen, Herr. Komm mit deinem Geist neu auf uns erfüll uns neu mit deinem Geist. Vater, wir danke dir, danke dafür, dass du ihn gesandt hast. Jesus, danke dafür, dass du der Täufer mit Geist und Feuer bist und du wirst dich in den nächsten Wochen erweisen als der Täufer mit Geist und Feuer. Ich danke dir dafür, dass du uns ausstatten wirst, wie nie zuvor. Da wirst du wirst uns stark machen. Wir dürfen Leben angeschlossen an dieser Quelle, in dieser neuen Dimension, in dieser neuen Welt unterwegs sein. Deine Salbung wird uns begleiten. Wir suchen sie, Herr. Wir suchen sie. Und ich bete, Herr, für mich und für jeden Einzelnen in diesem Haus und wo immer er es hören wird und wo immer er an diesem Morgen diese Predigt hört, dass du dein Reich baust unter uns, dass du dein Haus ausstattest, dass du uns Männer und Frauen sein lässt, voll Heiligen Geistes. Bau dein Reich in uns. Amen.